0: culturas rondas
1: Rīga, tā droši vien mums saistās ar to, ko mums stāstījušas vecmāmiņas un ko mēs varam redzēt uh, savos vai citos ģimenes albumos, fotografijās vai tālāk presē. Un, uh, protams, prātā filmas, kurās radīta tālaika atmosfēra cepus, sagrā rūsa, piebagātās kundzes, homonovus un reāls Emīlija Latvijas preses karaliene. Cik tie stāsti idealizēti, cik tiešām reāli, kas to lai zina, bet gribas taču ticēt, ka bija tāda pasaka starp 18. un 40. gadu Rīgā. Milzīga, bagāta un ilgi pētāma ir Inīte Saulīte Zanderis neputnā izdotā grāmatu Elegantā Rīga. Un Inīte Saulīte Zanderis, žurnālisti redaktori ar vēsturnietas izglītību, šodien šeit studijā. Labdien! Labdien. Un Initi ir radījusi, kā te rakstīts kultūru stāstu par modi un dzīves stilu Latvijā no 1918. līdz 40. gadam. Savukārt, vēsturniece Inetai Lipšai šajā laikā ir iznākusi arī grāmata viena grozāmos sarakstus lasdās ieviešu politiskā vēstura Latvijā, 1922. 1934. gads par Latviešu lomas starp karu Latvijas politikā. Un um, sarunas ar Inete ir klausāms gan brīvības bulvārī gan zināmais nezināmajā, bet Inete arī šeit ir studijā, mēs mēģināsim saslēgt to politisko un to eleganto vēsturu, varbūt tur nemaz nav liels pretrunas. Labdien! Labdien. Un, protams, ka mums ir milzīgs izbrīns par to, kā ir strādājusi grāmatas dizainu un maketa autoru māksliniecu Anna Aizsilniecu, un mēs viņai arī zvanīsim šī um, ieraksta laikā. Inīte, man jums jautājums, vai šai grāmatai ir kāds sākuma punkts, kur jūs sākāt
2: to visu darīt, vākt, meklēt, ko punkts ir nejaušība. <laughs> Kā tas, laikam, dzīvē gadīties, jo bija simtgade, un šķita, ka vajadzētu kaut ko mazliet papētīt par starpkaru modi, un es ļoti ātri sapratu, ka nevelna nav, ka gan nav nekādas apkopotas informācijas. Un tad es sāku rakāties pa veco presi, sāku iet uz muzejiem, meklēt dažādas grāmatas, adresu grāmatas šķirstīt, Un tā tas viss aizgāja lielā kamolā, kas rezultējas ar, ar šo lielo grāmatu.
1: Inete, man jums jautājums, vai tā politiskā vēsture cieši saistīta ar to modas un dzīves stilu vēsturi.
0: Es nezinu, cik cieši, bet tā viennozīmīgi ir saistīta, jo, nu, teiksim, ja mēs skatāmies, kā sievietes starpkār Latvijās sāka veidot politisko karjeru, tad viņas balstījās uz to sabiedriskās darbinieces statusu, un tas nozīmē, ka viņas piedalījās dažādās labdarības organizācijās, labdarības biedrībās pašas organizēja, un viņas tajā skaitā rīkoja arī balles, kurās vāca šos te ziedojums labdarīgiem mērķiem, lai trūcīgs bērnus pabalstītu, kara invalīdus un tam līdzīgi. Un tādā veidā mēs varam teikt, ka politiskā arī neatņemami saistīta ar modi, jo šajās ballēs ieradās, protams, dažādu sociālo grupu cilvēki, bet tas viņus vienoja viens, ka tā vēlme izskatīties modernām, pēc kaut kāda standarta, nu teiksim, ja mēs varam teikt, ka tikai viena no šīm maza daļa no šiem cilvēkiem varē tiešām dzīvot reāli dzīvē, izdzīvot šo te starpkaru sapni ar šīm e, skaistējām kleitām un cepurītēm un kurpēm un visu ko, tad e, lielākā daļa e, lielākā daļa šo sociālo grupu tas bija viņu sapnis un viņiem skapī gribēja vismaz vienu tādu kleitu vai vienas tādas kurpis un tādā ziņā mēs varam
2: tieši sakaru starp modi un un politiku. Un arī otrādi politika ietekmē modu, nu, sevišķi pēc Kārlja Ūmaņa apvērsums un tur pilnīgi skaidrs, ja kā, kāpēc kaut kas notiek, tikai tad, ja tu zini to politisko un ekonomisko vēsturi. Ja moda jau nav kaut kas atrauc no no Vispār, jā.
1: būt modernam tajā laikā, uz kuru pusi, tad um,
2: skatījās Latvijas sieviete. Es, es tieši teikt, ka būt modernam, tas bija drīzāk lamuvārds. No pie, jā. jā? vai šiki, vai grezni, vai tas bija tāds jau ar tādu, un, un labāk nedariet tā. Tāpēc sautās elegantā Rīga, ka galvenais nosacījums bija elegance un atbilstoši situācijai ģerbties, tā tad, Priekšpusdienā neģērbies kā pēcpusdienā un, un nedod dievs, ja tu kažo kādās pastaigāsies priekšpusdienā pa brīvības būvā, vai teiksim aizies uz balli, nepiemērot apģērbā vai uz pēcpusdienu stēju pārā greznā apģērbā, tad uzreiz tik uz presas kārā zoba un un tikai izrādīts, ka jaseko ir etiķetēju un, un, un sabiedrībā pieņemtajiem noteikumiem.
1: Nu, bet tas jau nozīmē, ka bija vajadzīga tāda kinderstūbe vai tā audzināšana jo, presu Tā Jo kā man teic Valentina Freiman, piemēram, par kaut kādu situāciju mēs tā nedarāva, ja? tas tika audzināts un un presē parādījās arī um, ties gan niknas piezīmes par to,
2: ka kāda atkal kaut ko nav izdrējus, tā kā vajag, ja? tā, patiesībā prese tiešām audzināja un presē uzkrītoš daudz rakstī par modi, par ģērpbēnos, par gaumes lietām. Sākot ar dienas avīzēm un, un protams, visi žurnāli, un, un bija daudzi modas apskatnieki un kritiķi, un analizēja gan balēs redzētos tērpus, gan, gan analizēja tos, un sīki un smalki aprakstīja īpaši aizskulīsas. Kurā, nu, tie apskatnieki bija tiešām, nu, tāda vis kritiskāk noskaņotie, viņi pamanīja visus kļūdas, aizrādīja arī, ja vienā kleitā, tur, piemēram, arī pat Beņemis arī kundze ir nedrīkstē, bijusi, ja? nedrīkstēja vairākās reizes parādīties vienā un tajā pašā.
1: Kas to politisko stilu noteica? Tas bija kaut kādas pasaules etiķete vai, vai tā mums bija tāda īpaša kaut
0: kāda? Ja politiskos stilu apģērbā, jā, politisko stilu apģērbā, nu, es domāju, ka to noteica gan, gan, nu, te nevar neievērot to, kas nāk no Parīs, kā ja vini, grāmatā ļoti plaši un, un detalizēti apraksta, bet otra lieta ir arī, nu, te, ja mēs runājam pa to vietē, jo tad šī te Latviešu vidušķīra, kura veidojas, cik tā cik tā ir, teiksim, apjomā liela, bet, bet ja mēs skatāmies, tad Latviešu sievietes politiķis un viena no tām populārākajām ir arī 4. saimā ievēlētā Berta Pīpiņa. Nāk no šīm te, ko mēs varētu mūsdienās sauktām vidušķiras saprindām un, un, un vidušķiras ideāli, nu, teiksim, tev būt tikumībām pieticīgam un tajā pašā laikā parādīt to savu, nu, to savu iznesību un tam, līdzi, tam līdzīgi. Tas jau viss tika arī jaunajās e, sievietēs vidusšķirs, ja mēs runājam attīstīts ar šiem korporāciju ballēm. Nu, kā, ko tev vilkt mugurā, kā tev, kā tev, ko tur pirmo deju dejo, kā vispār to deju iemācīties un, un šī milzīgā popularitāte ar balles deju kursiem visiem Rīgā tā ņemšanās, kā un, Anšlau Seglītis, tad to ir brīnišķīgi līgau medniekos laikam aprakstīsies pareizi atceros. Tad, tad mēs varam teikt, ka politikā principā to noteica latviešu vidus šķiras ideāli par to, kas ir pareizi, ko mēs gribam, kādu mēs gribam būt un, protams, ka tas bija arī, ka mēs vēlamies līdzināties tās sauktās e, attiecīgiem Eiropas standartiem, Rietumu Eiropas standartiem. Un tur jau, nu, tad ir tā e,
2: Parīza, Londona un kas tikai Parīze, vēl nē, ja. Parīza, Parīza sievietēm, Parīze, vīriešiem par... Londona. Vīriešiem, Londonu. Anurē, vīriešiem, Londonu, vīriešiem Londonu, princes, kā lielākais, stila bet Jā, bet galvenais, ka sekojiet Britu kungiem, esiet korekti, ne, neizleciet, ģerbieties klasiski. Un kam tad gribēja līdzināties sievietes? Nu, tātad, pirmkārt, protams, es uz to parīzi. Jā, nu, uz bet, bet, protams, ka ļoti daudz ietekmēja aktrises, mākslinieces... Operdziedātājs, baladējotājs, arī rakstnieces, un, un tieši viņu stils tika aprakstīts presē. Nu tā tad tikai jau burtiski ieaudzināts, ja, kad ka viņas ir tās 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 elegantākās sievietes un viņām vajadzētu sekot. Nu, kas piemēram, ir interesanti, ka aktrisēm bija pašām sev jāpērkt tērpi. Līdz ar to arī no viņām gaidīja, ka, piemēram, tā Lilie kas ir lielākā zvaigzne tālajā laikā, nu vien no lielākajām, ka viņa ne tikai parādīs labu teātri, bet ka viņa būs arī at apģērbusies atbilstoši jaunākajām modes tendencēm. Kāpēc un, un viņi braucs uz Parīzē brauc iepirkās un ir, tie, ir viena intervija, kur viņi tieši tā Ka, ka viņa labprāt mēģināta Rīgā, bet no viņas prasa, ka viņai vajag braukt uz to Parīzi un parādīt to Parīzes modu skatuves, un tad vienā tajā izrādē viņai vajag vismaz četrus piecus tērpus Un tad tikai tērpus, kurpītas somiņa, cepurīta, cimdi, tad tad, nu, milzīgs komplekts, kas viņai ir jāiegādājas. Nebija vienkārši
0: tām aktrisēm. Jā, kur viņas nauda ņēma? Jā, nu, štai, nu, kur viņas mums...
2: labāk atalgotā, viņa droši vēm atļauties, bet principā presa arī tieši rakstīja par to, ka nabaga aktrišas, viņas esmas 20% no algas, viņām ir jāizdod tieši par tērpiem.
3: Ein rätselhafter Schimmer, liegt in den Augen immer
1: Jā, es tagad nevaru atrast, to preses piezīmu par to, ka visas Rīgas modistes tagad ir aizbraukušas uz Parīzi, un tagad pēc divām nedēļām tās atgriezīsies ar tām svaigākajām vērsmām. Modistes, meistarī tā ir īpašs sadaļa, un man šķiet, ka tā ir ļoti būtisks sadaļa, vai ne, visā tajā stāstā. Nevis aizbrauc uz Parīzi un nopirka kaut kādu kleitu vai cepuri, bet kā meistari bija,
2: kas varēja to darīt šeit. Nu jā, tā, tā bija tā laika prasība, ka tu dabū to patronu vai modeli vai, vai, vai piegriesni, un ka šeit tu atdarini Parīzes meistaru veikumu. Tā, tas, tā bija tā laika prasība kopējiet, kopējiet Parīzes modi un tad tās modis tāpēc arī brauca, kas ir interesanti modis, tas Tāpēc viņas varēja aizbraukt. Viņas pārsvarā bija diezgan bagātku kungu sievas. Piemēram, Elizabete Irgensonu bija iepracējusies Otto Švarts Irgensonu ģimenē un, piemēram, un, Helene Stalbo bija Latvijas bankas direktora sieva, Emilija Šenberga bija liela tekstilu uzņēmuma direktora sieva. Nu, tāpēc viņas pirmkārt viņām bija līdz ar to klientes augstākajās aprindās, un, un viņas varēja atļauties braukt uz to Parīzi.
0: Man, man šķiet, ka tajā tas neapšaubām milzīgais piemums vispār, ja mēs skatāmies uz šo te 20. 30. gadu pagātni, ir tieši šis te, ka Inita grāmatā parāda, kā tā modes industrija darbojas, kad tur ir cepurnieces un un, un, un cimdu taisītāji un šuvēji un kas, un, š, un ļoti liels vismaz tā ciešpaitus rodas un arī paskatoties to rādītā, ļoti daudz šajā industrijā ir nodarbināts sievietes, tās modes, tas jau, ko sauc, tās jau ir kā saka, līderis, tās vadītājs, īpašnieces. Bet no mūs
1: teiktu, jā, ja?
0: jā? bet visus tos šūšanu drākelēšanu, visus šos te darbiņus, tur ir milzīgs daudzums cilvēku iesaistīts, mm. un liela daļa no viņām ir sievietes, Un te jau, nu mēs varam arī teikt mums kā mums sieviešu vēsture nav izpētīta, bet reku raugi mēs varam atrast viņu arī šajā grāmatā un tādā ļoti nopietnā rakursā darbā, darba dzīvē, un tā tad mums var arī iemesls vai zelt, nu vai viņas ar to varē nodrošināt rīsi, tik vai viņs varēja būt kaut kādā mērā atkarīgas vai viņš varē atļauties kaut ko no tiem ideāliem, kas nāks ar šo modes industriju, vai nē. Nu respektīvi tu provocē ārkārtīgi interesants jautājums, kas varat vēlēt vairāk par to, kā tie Cilvēki, kas nav vidusšķirā, kas apkalpo vidušķirs savā ziņā, mēs varam teikt, kā viņi dzīvo un viņi bija sabierības absolūtais vairākums, vai ne?
1: Kur jūs, uh, init ņēmāt tos uh, sarakstus? Tātad, nu laba, auduma fabrikas, es saprotu, tas tomēr ir kaut kas liels, cimdinieku, darbnīcas un veikali, kažokā darbnīcas, modis, modis salonu, smalkādas izstrādājuma, ražotāja, tirgotāja un tā tālāk. Kur jūs ņēmāt visu to informāciju?
2: <laughs> Mani mīļie sludinājumi. Nu, piemēram, jaunākās ziņas tu šķirsti, jaunākās ziņas viena pēc otras, un jaunākās ziņās bija vismazas reklāma lapas, pirms svētkiem pat 25. Nu tā tad, katra, katra laikraksta numura, visas reklāmas tu izskati, izraksti, saliec pa folderīšiem, pa sarakstiņiem, pa kurpnieki, kurpniekiem, pēc tam saliec pa adresēm, pa gadiem, kurš kurā brīdī, kur ir, kur ir bijis. Protams, telefonu grāmatā 40. gadā un nu, 23. gadu adresa grāmatas dažādas, nu, kur par dažā daudzās ir arī tā saucamie braņšu saraksti, respektīvi pa nozarēm, kas nav pilnīgi, līdz ar to atkal ir jāsalīdzina ar to, kas ir citos sarakstos vai atkal tajās reklāmās vai nejauši uzspēlt kaut kur presē pieminēt uz rakstos. Nu, tā pakriekumiņām tas ir savākts, un te jau nav viss, protams, man jau tie saraksti ir daudz Palikuši. garāki, te ir tā, kas vis biežāk parādās, nu, kuri tā kā tad bijuši um, aktīvāki, kuri vairāki sev reklamējuši, um, jā, bet, nu, protams, ka ir daudz vairāk, un tas tiešām bija amatnieku laiks, un, Un, piemēram, Kalēja iela bija pilnīgi cepurnieku salonu iela, tu bija viens pie otra ma mazi cepuru saloniņi, un, vai tiksim, baroni iela bija, baroni ielā bija ļoti daudz kažokādu izstrādājumu veikalu un saloni. Un, tas tik interesanti, ka tomēr koncentrējās, un, tad, kad tu sāc tās likt pa ielām, tad, tad nu, dabūt to sajūtu, ka, jā, tiešām, šeit vairāk ir tas, vai, vai te ir… Tad kā koncentrījās vēl kaut kad.
1: Jā, bet no aiz katras tās adreses ir cilvēki, par kuriem daudziem varbūt mēs īsti neko daudz nezinām. Vai ne?
2: nu, tas bija tas grūtākais, jo es, tāpēc daudziem ir nav dzīves gadu, jo vienkārši nav iespējams atrast tajiem pazīstamākiem tie Dzimšanas gada vismas parādās, nu, cik mēs spējām ar redaktoru Antru kur kurais par to saku milzīgi paldies, ja viņi ļoti piedalījās faktu meklēšanā, cik varējām, tik mēs atradām tos, tos dzīves beigas, bet, nu, tas ir tāds vēl, nu, tur var meklēt un meklēt, un tas būtu bezgalīgais stāsts, ja mēs mēģinātu viņu, viņus visus. Ieliktojos dzīves rāmjos. Un, protams, tas skumjais stāsts, ka ļoti daudziem tu redzi, ka aizbara, aizvest uz Sibīriju, vai pazudas kara laikā vai, vai slāvena drēbnieka rādičējas pirmā gadā jau pēc vācu okupācijas ir ielikoši sludinājumu, ka viņš ir kaut kad padomu laika arestēts un viņi meklē. Un, nu, tāda, jā, tas bēgis, protams, ir skumjais.
1: Beigas tiešām grāmatā ir ļoti, ļoti skumjas, bet mēs šajā brīdī pēc nelielas muzikālas starpspēles sazināsimies ar vēl kādu cilvēku, kas ļoti daudz ir darījis proti mākslinie cāna Mums šeit kultūras rondo studijās galda ir grāmatu elegantā Rīga, un studijā ir Inīte Saulīte Zandere un Ineta Lipsa. Anna, man jums ir jautājums, nu cik sarežģīts bija tas jūsu darbs, tik lielā, tik biezā, tik apjomīgā grāmatā?
4: Sarežģītāks par citām grāmatām tikai ar to, ka, ka tas apjoms lielāks, bet Parasti grāmatu veidojot, es pirms tiek nu, rodās tas karkas, tāda struktūra, ritmes, nu, tas un pēc tam nu, tad, tas tiek ieturēts visas grāmatas garumā. Šeit ir nu, tik daudz
1: dažādu preses izdevumu, fotogrāfiju, kā jūs to visu spējāt vienā karkasā
4: ielikt? Un grāmatu veido četras daļas. Un tad ir jānodala šīs četras daļas, ja, tur ir tas, tas pulkstens, ja, nu, tāds kaut kāds tāds simbols, kas tā kā parāda tādu, nu, to, noiet to apli, veselumu, to periodu. Tad ir uh, sīkākas daļas, nu tur ir tā hierarhija, ja, tad tā, tās čet, no četrām lielajām daļām dalās mazākās daļās, kur ir arī tāda liela virsraksta, liela fotogrāfija, un tad tas tā kā nodala sastruktūrē to katru nodaļu, par pa tādiem gabaliem. Pēc tam katrs nu, šis te virsraksts dalās ar apakšvirsrakstiem, kam galā ir tie sīkie, sīkie, nu, tie sīkie gabaliņi nu, tā kā no, no avīzēm, tie rakstiņi un, un, un tās mazās tās vizītkartes un tās daļas. Un, un, un tas viss veido ritmu, tāpēc, ka tas atkārtojās.
1: Nu, jā, bet tās pārmaiņas no 18. gada līdz 40. tam noteikti bija ļoti būtiskas. Nu, jūs teicāt, it kā pa vienām sliedēm braukt, tas ir no tās struktūras viedokļa. Bet...
4: Tā struktūra, nu, tad, kad turās tie struktūras, tad jau viņa pati arī. Nu, pēc inētas arī tas viss iet uz priekšu. Jā, bet tā par to, par to par tām pārmaiņām, nu uz beigām palika maz smagāk tā psiholoģiski, jo nebija tas augšu nu, tas, nu tas attīstības tāds, bet kad ir jau tāds tas, tas politiskais smagums, tur, tad jau palika jau nepatīkamāk strādāt.
1: Valdies, māksliniecei, Annai, aizsilniecei, šeit studijā mēs turpinām uh, sarunu un droši vien, ka mēs kaut kā atkal atgriežamies pie tiem amatnieku sarakstiem, ka tur tie likteņi tomēr ļoti dažādi, vai tur, tur citi aizbrauca, citi, citi tika nogalināti un droši vien,
2: ka bija daļa, kur turpināja to savu darbu. Nu, tāpēc man likās, ka vajag to PS, kas ir tie uzņēmumu saraksti un Mainītie nosaukumi, un tad tu redzi, ka tur, zināma amatnieki tāds un tāds uzņēmums pēkšņi kļūst par sarkano kvadrātu vai, 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 vai padomi filcu vai un kaut ko tam līdzīgi. un tas ir nenormāls. Protams, ka tie uzņēmumi tik nacionalizētu un liela daļa to īpašnieku... Protams, tur vairs neturpināju strādāt, bet, bet kas ir interesanti, tas PPS savukārt, kur parādās jau šajā te 41. gadā, kas, vēl, kas ir okupācijas laiks, parādās šis, šis pirmais žurnāls modes spogulis, pirmais oriģinālais žurnāls Latvijā modas spogulis, kas... Bija Latviešu un Krievu valodā, un kurā piedalījās tiešām daļa no tiem mm, amatniekiem, kas bija pazīstami, gan mūsu apauk Kārāls Rudels Eglītis un modiste Olga Danos, saucā Purnieca Vera Dagilis, tā ka Viņi tajā 41 gadā tomēr mēģināja pielāgoties. Tā piemēram, tas pats Rūdolfs Veglīts, viņš knapi izspruk no izsūtējuma, viņam vienkārši brīdināja sētniece un viņš bija paslēpies pie savu zeiļa kaut kur pārdaugavāt, bet, nu, tātad vienāg viņtajā tajā 40. gadā vēl mēģināja kaut, kaut ko darīt, kaut kā izkulties, nu, nu, protams, ka jau pēc Vācu okupācijas tad jau liela daļa vai no nu emigrēja, vai vai, nu, daļa arī palika. Kā, piemēram, viens, mums Pašās beigās pārsteid tāds ir modes apskatniece ar sētunīm Lēdī Diāna, kas, kas ir konkrēts personāžs un viņa ļoti skaisti rakstīja par, par modi, par modas skatēm, par, par dažādiem cilvēkiem un viņu tērpiem. Un tad pēkšņi mēs atradām vienu rakstiņu, Ja, mūsdienu, mūsdienās, kur stāsīts, ka šī tēvēra vananga 40. gadā pēkšņi atpūtāju publicējusi romānu par vecajiem laikiem, bet no, no tāda no ļoti pretīga, pretīga viedokļa, un tad viņi kļūs par kolaboracionisti, jo mēs pirms tam ilgi domājam, kā, kā viņi varēja pēc, mums bija ziņas, ka viņi pēc kara Ir tūkotāji, ka viņa, viņa bija turīgi cilvēku sieva, bet, bet kā, un tad viņu neizsūtīja, viņa tomēr tu palika un, un mierīgi tūkoja grāmatas. Nu, tā tad cilvēks vienkārši čeisnā gadā jā. sasmērējās. Nu, arī tādas stāstības.
1: Anna teica, tā ļoti vienkārši, tāpēc, ka ir struktūra, tāpēc arī ir vienkārši. Inita,
2: jums rakstot tā struktūra, kurā brīdī veidojas patiesībā? Nu, redz, man ir 18 gadu pieredze būt žurnāra redaktoram, un līdz ar to es jebkuru tekstu vizualizēju. Man ir uzreiz atvērumi, un es diezgan lielā mērā šo struktūru Annai arī iedevu, kā es to redzu. Un tas bija tas burvīgums, ka, ka viņa ļoti labi to sajūta. Par lai mums bija pieredze strādājot ar Latvijas vēstures mītiem versiju sēriju, kur mēs jau sastrādājāmies tieši uz šo tas, nu, kā mēs, cik mēs labi... Ļoti līdzīgi vizualizējumu to tekstu un kā tas varētu struktūrēties tiešām. Nu, šeit, protams, apjoms ir daudz lielāks, bet... Šeit ir ļoti daudz atvērumu, atsaucoties,
1: <laughs> atsaucoties <laughs> uz to, ko jūs teicāt. Es jau sākumā pieminēju arī filmu Emīliju Latvijas preses Karaliene, un pirmā aina filmā ir, ka Emīlija sēž frizētavā un šķirstā ārzemimot žurnāls. Un tad viņai pēkšņi ienāk tā doma prātā, ka mums pašiem vajag. Ineta, vai jūs arī piedalījāties ar padomu par Emīlijas laiku?
0: Jā, es atbildēju uz daudziem, daudziem scenāristu jautājumiem, jo, kā mēs zinām, seriāls tapa ārkārtīgā ātrumā, un, 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 un visi viņi strādāja reizē, nebija tā, ka secībā varēja atļauties režisori, kaut jā. ko darīt, jā, un vairāk režisori arī. Un tad es tas cilvēks, kuram viņi sūtīja jautājums, ja kādus, kas viņiem bija svarīgas saistībā ar scenāriju rakstīšanu.
1: Emīlija Benjāmiņa zināmā mērā noteica modi Rīgā.
2: Nu, viņa ir viens no šīs grāmatas personāžiem, protams, kā jau augstākās sabiedrības kundze, viņa sekoja modē, viņa gribēja izskatīties eleganti un būt pamanāmi, tas ir pilnīgi skaidrs, Protams, ka viņas salons lielā mērā noteica kaut kādas lietas, kaut kādas cilvēku posteņos, vai, vai labvēlību no beņķa, viņu jaunāko ziņu puses, vai viņa teica modi. Nē, Protams, viņi bija viena no visvairāk apspriestiem personāžiem, īpaši aizskulisēs, <laughs> jo, nu jā, mūsu preises Karaliene, mūsu bieži vien vienkārši Emīlei vai mūsu miljonāre, un tiek apspriesti viņu tērpi, jo viņi varēja to greizni iznest.
1: Mēs tad, kad filmatā parunājām arī ar filmas mākslinieci Kristīni Jurjāni, un tad viņi stāstīja, kā tad viņi strādāja, un ir vērts arī paklausīties daļu no tām.
3: Sākām ar, redakciju, mēs maksimāli centāmies iespēju robežās strādāt ar autentisku interjeru ar, ar dokumentālām dzīves vietām, jo, nu, kaut kādā veidā, protams, Jaunais Rīgas man ir izmācījis tādā ziņā, ka aktieriem ir vieglāk dzīvot tur, kur viņiem piedāvā un veidot to tēlu tur, kur iedod ļoti konkrētu dzīvu, priekšmetu rokās. Un man ir tā pārliecība, ka vide iespaido cilvēku un vide audzina un vide veido. Un tādā ziņā, protams, gan Benjamiņu mājas, Fābu pils, interiēri, gan tagad vasaras posmā valdeķu, paraug saimniecība valdeķu muiža, gan, protams, Vecrīga un parki, gan arī Latvijas nacionālā opera. Nacionālā operā tika svinēta Antona Benjamiņa dzimšanas diena, un tanī mirklī... Tur atkal bija ļoti interesanti, jo vajadzēja izzināt un saprast, kādā veidā, piemēram, tika formēts kāļa Ulmaņa balkons. Tad brīdī, kad viņš ierodās operā uz pieņemšanām, un tad operas vēsturnieks Miku Šķēže bija sameklējis brīnišķīgas materiāls par to, kā izskatījās Ulmaņa. Balkons prezidenta balkons, un tas, tas kaut kas tāds kā mūsdienās, protams, grūti iztēloties, jo Kārs Ulmanis mīlēja sēdēt tādā kā botaniskā dārzā. Viņa tas balkons visās tajās fotogrāfijās, kur tas ir fiksēts, nav pārāk daudz to materiālu, bet, bet jā, tur ir faktiski tādā krūmi un koki un ziedu vijas, Nu, tiešām tādā mūsdienu izpratnē botāniskajā dārza, maza saliņa operas vidū. Nu, jā, mēs arī centāmies izveidot kaut ko līdzīgu. <laughs> Kleitas
1: un uzvalki un vispārējais bija daudz fotogrāfijas, no kurām varēja paskatīties, kas tad, piemēram, Emīlijai Benjāmiņai bija tajā
3: garderobē. Nu, kostīme mākslinieces šajā filmā ir rūta kuplā un aizstrasdiņa. Kaut kā sākotnēji jau nu, savā ziņā mēs izlēmām, ka svarīgi ir, lai lai tas kostīms piestā pirmām kārtām gūnai zariņai. Un uh, tikai tad uh, tā atsauce uz vēsturisko Emīliju, jo fotogrāfiju netrūkst, bet, uh, bet tas ir vajadzīgs visos gadījumos. Šī brīdī mēs esam ar konkrētu aktrisi un ir svarīgi, lai gūna jūtās komfortabli tajā varbūt vairāk nekā, tas ir dokumentāli precīzi punktiņu blūzīte, vai ne, kas Emilijai tur mugurā valdeķu muižā. Un, protams, tajā sasaucējā ar interjeriem, kas bieži vien tur, piemēram, tumši, lai, lai tas uh, cilvēks labi izskatītos vidē, Jā, bet, bet īstenībā man salīdzinoši ar tām filmām, ko es uh, esmu iepriekš taisījusi un strādājis kopā ar Dāvu Sīmani, tad uh, šoreiz, nu šoreiz es varēju atļauties, uh, nu tā, atveizēties, uh, atveizēties kā nekad mēs atveizējusies, jo, nu, vienmēr ir kaut kādas, teiksim, Iebildes pret puķainiem, izšūtiem spilveniem un deķiem un visu pārējo, tad šoreiz varēja izšūtos spilvenus un galdaltus un, un tekstīlijas. Un, nu, to visu drīkstēja un vajadzēja. Un, um, par to, kāds ir cilvēks, liecina arī tas, ko viņš ēd. Tad, protams, visas kulinārās Neprātības, tas tas tiešām bija pārbaudījums, bet tas bija arī ārkārtīgi interesanti un aizraujoši, pilnīgs neprāts īstenībā, jo tās preses, balles, nu arī tajā laikā bija kaut kas tāds, ko apraksta smalko kroniku, žurnālisti, un, un tad, tad mēs kopā ar Andi Mizišu un, un Andreju Rudzātu pētījām Minions pavārgrāmatu, kas ir 30. gadu pavārgrāmata, un tur ir tāda brīnišķīga gravīras, ar, brīnišķīgas gravīras ar, ar vēžu piramīdām un tādās batalijās, kā tikai baroka laikā varēja atļauties, Nu, mēs arī atļāvāmies faktiski. Kur tad bija visvairāk tie interjēri nojaukt? Godīgi sakot, tie interjēri jau nekur neeksistē tādi. Jaunāko ziņu un atpūtas redakcija tik radīta pilnīgi no nulles, te pat Vāgnerzālē. <laughs> un, nu, tāpat arī, protams, Fābu Pils, nu, vienīgi, protams, Tur ir vēsturiski saglabājies Benjamiņas salons, guļamistabas salons. Tas tiešām, skaitās kultūras piemēneklis, tas nav izjaukts, un tas tā, kā viņa bija iecerējusi to spoguļu, kapja, sienu, tā tas joprojām tur ir saglabājies un tie vēsturiskie kamīni. Bet viss pārējais tika radīts no jauna, Skaidrs mēbels mēs varam atnest, uh, un atrast visādas svarīga, jau reizēm ir, piemēram, nu, vitrāžu siene, kas ir Beņemiņu mājas, tā slavenā siena ar trijām māsām, kur viņas ir tauts tādu nekur es neradītu, to nevarētu radīt no jauna, tas izskatītos mākslīgi. Bet tur tā siena ir, tur tie logi ir. Tas vien ir tāda vērtība, ko tiešām bija laima lietotā. <laughs>
1: Mēs joprojām kavējamies elegantajā Rīgā kultūra vēsturiskā stāstā par modi un dzīves stilu Latvijā 18. 40 gads un studijā autori Inīte Saulītes Zandere un vēsturnieci Ineta Lipša par kleitām, par cepurēm, par apaviem, bet kamēr skanēja ieraksts, jūs runājāt arī par tādām lietām, kas mūsdienās šķistu
2: pilnīgs absurds, piemēram, vai es drīkstēja krāsot sarkanu snāgus. Tresē bija pat aptal es aptaujāju slavenus cilvēkus, jo acīm redzot bija kaut kur parādījušies sarkanie nāgi, un tad bija aptauji par to, vai sievietes drīkst smēķēt, un vai sievietes drīkst krāsvot sarkanus nāgus. Nu, no, jāatzīst, ka lielākā daļa aptaujā to, gan vīrieši, gan sievieši teica, ka, nu, smēķēt, nu, var būt vēl tā, jo tas tajā laikā tas bija modīgi, bet, nu, tie sarkanie nāgi gan tas ir briesmīgi, ka m, tikai vēlams ne un no sarkan tas ir kaut kas brācošo vienkārši kaut gan Amerikā atļaujoties krāsot arī melnus nagus.
0: Jautoreiz, ja. In jau nu, tas jo vēl kaut uz bieglu prātī, vai <laughs> <Taču> ne? <otrīšu> Latvijas <laughs> ir jābūt un kā saka, izturētai un 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 neapšaubīt, teicsim, to, nu, to tavu atļautēšanos publiskajā telpā būt pārāk atkailinātiem pleciem vai
2: atsaktām potītēm, kā kuros gados, kā, protams, kuros gados, vai Bet tas bija svarīgs jautājums. Nu, tas līdzīgi tā kā tās zēngalviņas, nu pirmās Zēngalviņas, kad parādījās, un tad arī presa rakstīja karaul, kas notiek, vai, vai kad sieviete uzvilka vīrišķīgu žaketu, vai tagad nedod tiešām sievieti valkās biksas ikdienā. Un tas taču vispār ir kaut kas kas tā tagad ir sievieti vai vīriete. Un tas
1: viens no tiem piemēriem, kas mums droši vien varētu šķist ļoti svarīgi, ka Latvijas rādījā pirmā diktora Mirdzi Čempi bija ar, ar... Viena no pirmajām ar, 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 no ar Zēngalviņu <laughs> Faktiski ar Eriku un arī
2: skaitījās viens no elegantākajiem pāriem, ja Rīgā. Jā, protams, Eriks Adamsons, protams, viens no elegantākajiem kungiem un viņi kā pāris, jā.
1: Es tagad domāju, kā tas ir no tādām sieviešu politiskajām pozīcijām. Kas tā vispār par lietu, ka kāds var apspriest, ko man vilkt vai ko man krāsot vai kā man matus griezt
0: vai, vai pret to arī bija kādas tās politiskās līnijas un cīņas? Nu, tas, laikam, raksturīgs vairāk mūsdienām, bet ja mēs skatāmies pa starpkaru Latviju, tad šajā te sieviešu organizācijās daudzajās un politiski svarīgākajā bija tāda Latvijas sieviešu organizācija padoma, kur darbojās Berta Pīpiņa, kādu laiku Milda Salnā, arliet Salnā vēlāk sieva. Tad viņas par apģērbu daudz nerunāja bija un par to, ka sievietēm smēķēt, varbūt, ka nevajadzētu. Un, protams, ka mē teikt, ja viņas, piemēram, Berta Pīpiņa un Latvijas sieviešu Nacionālā līga bija tā sieviešu grupa, kas šajos publiskajos pasākumos un, 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 un vairāk, kas ir nevis balles, bet tādi labdarības pasākumi un kaut kādas tur teatrālas izrādes, ka viņas bija tās, kuras valkājā e, iznēst šo te stārpu, vai arī šos te tautiskos motīvus arī nu, modes apģērbā apģērbā ieviesu. un te mēs varam teikt, ka šajā gadījumā tad arī Apģērbs kļūst svarīgs politiski, jo nu, aiz, aiz tā stāv tika ne tikai estētiski apsvērumi, bet arī nu, teiksim, politiski tie etniskie,
2: no nu, latviešu nācijas izcēlās. Es gribu piebilst, ka ja savā grāmatā es pamanīju, ka Klaarē Kalniņai ir bijuši uzbrukumi ne tikai par to, ko viņi dara politiski, bet ka viņai apspriests viņas izskats, apģērbs un, un, un ka tas viņai diezgan laikam tā raidzvainojas, ka nu, taču ne par to ir stāsts, viņai politiķe, jo. <coughs> nu, jau, jā, nu viņa, viņi turklāt viņa ir ne
0: tikai politiķi, viņi ir sociāldemokrāti <coughs> <coughs> politiķe no strādnieku partijas, un kā strādnieku partijas, tā teikt, politiķei drīkst būt kāds tur kažociņš vai skaistas capuras galvā, tā tad un un prese satīra ka, ka, ka no nu, lūke, pīpiņa ballēs ierodos vai trīsrādēs ierodas tā teikt vienā stilā un strādniek mītiņos vīriešu drēbēs atbilstošās atbilstošās strādniek mītiņām, vai <laughs> ne? Jā par Klāra Kalniņu un Pauļa Kalniņu
1: arī ir, šeit mm -hmm. ir pie personībām. Elegantā Rīga Ir žurnāls, jūs aizņēmāties to nosaukumu?
2: Negribu teikt, ka aizņēmos, kaut gan šis žurnāls ir burvīgs, tas tiešām kaut iznāca tikai pusgadu, 29. un 30. gadā, bet, nu, tas bija tāds stila ekspertu viedokļa paudējis. Tas vārds elegance, elegance, tas tik ļoti iecauri visam tam, tam laikam, ka, nu, tas vienkārši noteica, kādam ir jābūt. Šis nosaukums arī ar tādu mazliet būt arī mazā jautājumzīmīti, jo tas arī parādās presē, vai tiešām elegantā Rīga, bet nu, uzskatīsim, kā elegantā.
0: Tas tāds mūsu skatījums uz to laiku. Jā. Mazliet
2: tā kā nostalģisks, varbūt arī nē.
0: Tā kā pasaka mazliet, tā kā nē. Tā grāmata ir
1: ierāmēta ar faktiski, nu, traģiskiem notikumiem no viens un no otras puses, tā tad. 18. gads, kad dibinās uh, Latvijas republika, bet uh, tikko ir beidzies karš un, un visas tās uh, pēckara šausmas un, uh, un beigas ir uh, vēl jo šausmīgāks, ir 40. gads. Eiropā jau ir karš un um, padomju okupācija un uh, valdsbaltieši aizbrauc, tur ir tik daudz uh, visa, kā nebijums grūti pabeigt. To stāstu.
2: bija. Tieši tāpēc es gribēju izstāstīt to kops, kopstāstu, ka tiešām no tā, no tā ļoti grūtā perioda, kā nu pamazām tur izskolās, un pielikt to, to trako punktu, gribējās to izcelt arī it kā grāmatā, bet man šķita, ka tas ir jāpamana, ka ir tas, tas lielais punkts jā, jāpieliek un... un, un cilvēki saprot, cik daudz tie uzņēmumi tika nacionalizēti, cik daudziem tas viss beidzās traģiski. Man ir tas brīnišķīgā tā inītes pieeja grāmatai, kas
0: ir ārkārtīgi, milzīga vērtība. Tas ir tas, ka viņa stāsta ne tikai to stāstu par modi un dzīves stilu, bet te ir tas ē politiskais konteksts, kad cilvēks izlasot to grāmatu, viņš saprot, kas notika Latvijā tajā laikā, un ne tikai, te ir arī tas pasaules konteksts iedots atsevišķās rubrikās, kuras tur iet caur visām nodaļām, vai ne? Mēs varam uzzināt, kas tajā laikā notiek arī citur pasaulē. Ir cilvēki, kuri varbūt tā to vāsturu neinteresēs un šī varbūt būs grāmata, kad viņi vispār kopumā radīs priekšstās par to, kas Latvijas valstī notika šajā gados. Un tajā dzīves arī kā saka, fokus uz dzīves stilu, bet ir tas konteksts iedots, tāds tiešām brīnišķīgs, un es gribētu teikt, ka nu, no vēsturnieka izglītības jau laikam cilvēks nevar izbeigt, vai ne? Un te ir tas brīnišķīgs tāds piemērs.
1: Bet, nu, droši vien jau, kā tas ir ļoti, ļoti loģiski, jo mēs jau nevaram atraut kaut kādu vienu savas dzīves daļiņu un pateikt, ka tā ir tāda pilnīgi unikāla un, un nav saistīta ne ar ko citu. Mēs jau te visi esam Atkal atgriežamies taupības režīmā un atkal atgriežamies arī dažādās netik patīkamās prognozēs, bet šī grāmata mūs var aizvest atkal tajā laikā, kad bija elegantā Rīga. Nu, gribētos jau teikt, ka eleganta Rīga varbūt, varbūt ir joprojām, varbūt nav. Gribētos, lai būtu. Paldies šodien par sarunu Initai Saulītei Zanderei, kura ir grāmatas elegantā Rīga autora un vēsturnieciei Inetai Lipšai. Šoraidīm veidoja Sandra Lauga, Elizabete Šeitcānova, Valdis Raitumis, Ansis Pausars un Ingvildis Trautmanis. Paldies!
0: Paldies! Paldies.